0: Bonjour à tous, j'espère que votre semaine et votre dimanche ont été bons. Je sors d'une semaine 100% repos où j'ai honnêtement fait euh, que dormir, j'avais énormément de sommeil à rattraper. Eh bien c'est à peu près euh, chose faite à présent et je dois avouer que malgré la grosse quantité de temps libre que j'ai eu, euh, c'était compliqué pour moi de me concentrer sur des films. On va quand même passer en revue trois films dans l'épisode de cette semaine. Une comédie noire horrifique, The Menu. Un drame, Aftersun, et un deuxième drame, The Last Film Show. La semaine commence avec un film que j'ai vu deux fois au cinéma à deux jours d'écart. Oui, oui, deux fois, parce que la première, je me suis endormie au bout de six minutes pour ne me réveiller qu'au générique de fin. The Menu, une comédie d'horreur américaine réalisée par Mark Mylod vient de sortir ici comme chez vous. C'est un réal à qui on doit euh, assez peu de choses très qualies, euh, Aliji et sexlist parmi les plus connus. Mais la bande-annonce de celui-là était intrigante, donc je me suis laissée tenter. Sur une île isolée, Margot et Tyler, un couple, arrivent dans un restaurant gastronomique ayant une très bonne réputation. Le chef de cet établissement se lance dans un menu somptueux associé à quelques surprises. Lors d'une soirée très importante aux yeux du restaurant, le repas ne va pas se passer comme prévu. Je reste très mystique parce que bon, c'est, j'ai vraiment pas envie de spoiler, de raconter quoi que ce soit sur le film. Je rigole pas, je suis sortie de la première séance vraiment euh, en ayant aucune idée de ce que j'avais vu. Je m'étais vraiment endormie de A à Z. Euh, J'y suis ressornée du coup par la suite après une grosse grossesse pour être sûre d'y allouer euh, toute mon attention. Et ben, ça a été une grosse déception. Et pourtant j'adore les films concept, surtout lorsque c'est des comédies noires. Mais là, je suis très vite sortie du film ou plutôt je crois que je suis jamais vraiment rentrée dedans. C'est un thriller qui est beaucoup trop long à démarrer, dans lequel les enjeux ne sont pas clairs. Après euh, une bonne moitié de film à ne voir littéralement aucune action se passer, le scénario se révèle enfin pour prendre le spectateur et ne plus le lâcher. Mais l'ennui, c'est que ce qui se passe est assez peu crédible et qu'on a du mal vraiment à saisir malgré les enjeux qui sont quand même assez important, on parle carrément de vie ou de mort, on rentre pas dedans parce que je crois qu'en fait, les personnages eux-mêmes, ils ont pas été écrits de façon à traduire la gravité de ce qui leur arrive. Ce qui donne au final un film assez plat et peu passionnant. Le tout avec des plans euh, honnêtement assez médiocres et une atmosphère assez peu communicative. Même si, je dois avouer, j'ai quand même pas mal rigolé euh, et je m'attendais pas à ça du tout en rentrant dans la salle. Le cast... Et pourtant plutôt bon, on a Ralph Fiennes qui joue le chef et qui prouve une fois de plus qu'il est un acteur exceptionnel et qu'il sait à peu près tout jouer. Anya Taylor-Joy est galvanisante de beauté et envoûtante à son habitude. Seul Nicolas Hout a vraiment peiné à me convaincre alors que c'est un acteur que j'aime plutôt bien d'habitude. Le reste des invités est convaincant même s'il ne parvient pas à compenser l'histoire bancale. Voilà, c'était un film euh, totalement dispensable à mon avis, j'ai simplement voulu lui donner sa chance euh, car euh, j'aime vraiment bien les démarches un peu expérimentales, mais là c'est assez raté et je ne sais pas vraiment quoi en ressortir. Le menu est sorti le 23 novembre en salle en France, donc c'est là-bas que ça se passe si vous voulez le voir. On continue avec une autre sortie en salle, mais cette fois-ci pour un film britannique. Aftersun écrit et réalisé par Charlotte Wells, dont c'est le premier long métrage. Vers la fin des années 90, dans un club de vacances sur le déclin en Turquie, Sophie, âgée de 11 ans, profite du temps qu'elle peut passer avec son jeune père aimant et idéaliste, Kaloum. Alors que sa fille parvient aux portes de l'adolescence, Kaloum, lui, semble souffrir du poids de la vie au-delà de son rôle de père. 20 ans plus tard, on retrouve Sophie qui se remémore avec tendresse ses dernières vacances avec son père dans un portrait puissant et émouvant de leur relation alors qu'elle tente de réconcilier l'homme qu'elle connaissait et celui dont elle ignorait les tourments. C'est un très, très, très beau moment de cinéma, un film qui est filmé avec euh, vraiment beaucoup de retenue et délicatesse. After Sun, en fait, ça vient capturer une sorte de douce mélancolie à la recherche du temps perdu pour euh, que le personnage de, rap de, de Sophie puisse se rappeler, en fait, de cet été. La réalisation est subtile et se concentre principalement sur les personnages et rien que sur les personnages. Il y a vraiment très peu d'histoire. On peut s'attendre, en fait, à y découvrir une trame de fond euh, plutôt travaillée... Euh, et, et, et bien décrite, mais en fait il, il n'en est rien de ça, il n'y a vraiment pas d'histoire on rejoint simplement Sophie et Kaloum en pleine vacances on les vit avec eux, les bons moments comme les moins bons, et d'une certaine façon c'est tout ce dont on a besoin devant ce film peu importe ce qui a pu se passer avant qu'ils embarquent pour les vacances tout ce qui compte, c'est ces quelques jours qu'ils passent ensemble en Turquie c'est donc un mélange de tranquillité et d'amertume qu'on trouve dans ce film la tranquillité on l'aperçoit en fait en observant euh, les deux personnages échanger sourire, rire et mots doux et l'amertume on va en être témoin à travers euh, des bons dans le présent lorsque Sophie est plus âgée et, et profite de ses propres enregistrements vidéo euh, qu'elle a filmé avec son caméscope pour essayer de résoudre un mystère qu'elle était beaucoup trop petite pour euh, comprendre euh, à l'époque alors que son père faisait de son mieux pour dissimuler euh, ses peines et garder euh, un air un peu euh, impassible pour lui offrir de belles vacances et de beaux moments. C'est vraiment d'une beauté rare ce film, visuel comme narrative. Il est tourné sur pellicule, ce qui lui donne vraiment un aspect on ne peut plus authentique pour rencontrer cette petite histoire de famille. Il est porté par ailleurs par un duo d'acteurs auquel on croit euh, comme vraiment euh, trop rarement au cinéma. Le merveilleux Paul Mescal, que je ne connais pas, qui joue le père avec brio, euh, nuance et subtilité. Mais aussi et surtout la jeune Francesca Corio qui joue, euh, donc la jeune Sophie, qui sort un peu de nulle part mais qui donne une performance incroyable incroyablement pertinente pardon pour le personnage qu'elle interprète. Un personnage qu'on s'amuse à voir grandir le temps d'un été euh, et tout capturer avec sa petite caméra pour garder les souvenirs de ses vacances avec son papa. Charlotte Wells est clairement à suivre de près, euh, puisqu'elle nous présente ici un très très beau film. vraiment. Un... Je dirais pas que c'est forcément mon film préféré de l'année, mais c'est vraiment euh, impressionnant euh, pour un premier film. Et j'ai vraiment passé un moment, euh, un très beau moment devant, devant Aftersun. Certains euh, se plaindront, cela dit que c'est assez lent et que c'est assez contemplatif comme film. Et ils auront assez raison, parce que c'est pas pour tout le monde. Il n'y a pas vraiment d'histoire, comme je le disais, mais ça reste vraiment splendide. Aftersun, il doit sortir le 1er février 2023 en France pour le moment. Alors notez-le dans vos agendas si vous êtes tenté. Dernier film de la semaine, c'était une séance rattrapage à la maison euh, du festival pour lequel je bossais la semaine dernière, euh, et c'est pourtant le film qui avait gagné meilleur film parmi toute la sélection. The Last Film Show, un film euh, franco-indien réalisé par Pad Nalin, dont c'est le sixième long-métrage. C'est le film qui a été sélectionné pour représenter l'Inde aux Oscars. Samet, un jeune garçon de 9 ans, vit avec sa famille dans un village isolé de l'ouest de l'Inde. Un jour, il, agit, il assiste à la projection d'un film au cinéma et il est hypnotisé. Contre la volonté de son père, mais, mal, mais grâce aux délicieux mets de sa maman qui lui permettront d'amadouer le projectionniste de la salle, il retourne donc chaque jour pour aller voir des films et décide qu'il veut devenir cinéaste. C'est un film qui est semi autobiographique, visiblement, parce que Pan Naline euh, se serait inspiré de sa propre enfance pour écrire ce film. Et ça se sent. C'est un film sur le cinéma, pour les amoureux du cinéma. Une merveilleuse déclaration d'amour au septième art. J'ai trouvé que c'était absolument formidable beaucoup d'innocence dedans car le petit Samuel ne grandit pas dans un contexte facile mais tout est présenté avec candeur et une belle lueur d'espoir et c'est vraiment pour moi c'est ça le cinéma c'est la réalité mais avec quand même de l'espoir et, et de l'innocence Enfin, je, je trouve que c'est une merveilleuse euh, métaphore pour cet art et le cinéma. Les images sont par ailleurs absolument splendides. On sent que Panaline est un passionné de pellicule et qu'il a minutieusement pensé à chacun des plans et à chacune des couleurs dans son film. Parfois, le montage est un peu old school ou en tout cas pas très occidental euh, et pas très moderne, mais rien de vraiment choquant et je trouve que ce film est vraiment un, un très bel hommage au cinéma dans son ensemble et parlera vraiment à tous les cinéphiles partout dans le monde. Ça reste un sujet assez, assez niche, donc à voir si ça conquit le, le grand public, mais vraiment, moi j'ai passé un un moment excellent, d'autant plus que les enfants acteurs euh, qui ont été castés directement dans des villages indiens sont tous transcendants d'authenticité et de réalisme. C'est pas trop bavard comme film, ce qui fait que vraiment la moindre de la respiration euh, faciale est plus que parlante. J'ai été notamment euh, totalement bluffée par le petit Bavin Rabari qui joue Samet, et je pense aussi que Bavesh Shrimali qui joue le fasal euh, le projectionniste, mérite une très très belle mention, il forme un, vraiment un beau, un beau duo comme tous les cinéphiles aimeraient connaître. Bref, un film pour les amoureux de cinéma parmi vous, aucun doute que ça vous plaira. Aucune date de sortie annoncée encore en France pour The Last Film Show, mais il a pourtant une page à le ciné. Donc tout n'est pas perdu, je vous invite à rester alerte si ce film vous fait envie. Voilà pour cette semaine comme je vous le disais j'ai vraiment beaucoup 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 dormi et j'avais vraiment du mal à me concentrer devant un écran et sur des films que ce soit en salle ou à la maison décembre sera assurément plus calme pour moi avec un petit séjour en France sur la deuxième partie du mois soit dit en passant alors restez fidèles car ça promet de jolies semaines ciné. mais comme d'habitude je vous remercie euh, et je vous pour votre écoute et surtout pour votre fidélité c'était l'épisode 99 aujourd'hui et la semaine prochaine ce sera donc le centième je peine vraiment à y croire donc merci à tous euh, Bonne fin de soirée et à la semaine prochaine.